0: Вечер трудного дня. Приветствую всех, я Олег Челап и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарной английской группы Beatles. Сегодня часть вторая повествование о том, как в далеком 1965 году «Битлы» записывали песни, которые вошли в их альбом «Help» на помощь, пятой по счету в официальной дискографии ансамбля. Часть песен с этой пластинки прозвучали в одноименном фильме, второй кинокартине с участием Beatles. О самом фильме речь пойдет не сегодня, поскольку хочется подробнее рассказать о песнях вошедших да и не вошедших в диск Help, тем более что некоторые из этих песен стали для мировой музыки знаковыми. Из прошлой программы, посвященной первой стороне винилового издания альбома Help, неким загадочным образом исчезла песня You're Gonna Lose That Girl. Ты можешь потерять эту девушку. На американский манер назвал эту свою песню Леннон Джон неправильно британская You're Going To Lose, а такой типичный американизм You're Gonna lose Lose. You're gonna lose that girl. Хоть и что называется на заказ написанная, но совершенно очаровательная композиция за 2 минуты 14 секунд. Такое пиршество гармоний, голосов, чувственности и мелодичности, что и нечего задавать тупые вопросы, за что вы любите Beatles и что в них особенного. На 3 секунды отвлекусь, это интересно. В англоязычных поп-песнях помимо куплета припева иногда встречается еще и средняя часть, midlate, средняя восьмерка, если переводить дословно. Эти восемь тактов в середине песни не куплет и не припев, а именно средняя часть, и звучит она чаще всего в другой тональности. В русскоязычных песнях подобной направленности наличие такой средней части в мелодике не предусмотрено исторически. Средние 8 тактов «Midlade» стали появляться в наших песнях относительно недавно, и только под влиянием этих волосатиков с гитарами. Все эти жуки-ударники, куда-то катящиеся камни... А вообще все это пришло от черных блюзовых дядек и американских евреев, сочинявших бродвейские мюзиклы. Структура же бетловской песни «You're gonna lose that girl» обратите внимание, весьма изобретательна. Припев, с которого эта вещь начинается, и куплеты в ми-мажоре, а в средней части плавный переход в соль-мажор. И даже если вы не понимаете в тональностях, обычным непрофессиональным ухом слышна какая-то причудливость мелодии этой бетловской вещицы. Еще в песне Стоит обратить на подпевки, которые мастерски, я бы даже сказал, изысканно ведут Пол и Джордж. Ну и потрясающе звучит основная вокальная партия, ее исполняет Джон Леннон, он и автор этой вкуснейшей песни. И пусть первым бросит камень тот, кто утверждает, что Маккарт не сочинял в Битлз мелодии, а Джон Леннон так, лишь горло драл. Ну и последнее, немаловажное. Та легкость, которая содержится в ритмике и настроении этой песни, свойственна музыке Битлз 60. 63-64 годов, периоду начала и пика бетломании. Очень скоро, уже к концу 65-го, из бетловских песен эта составляющая уйдет. Появится что-то новое, совсем другое, более зрелое и по звуку, и по философии, и по цвету песен, выдержанное. Но такой легкости и духа бетловской молодости в песнях группы больше не останется. Впрочем, эта тема отдельной программы и в каком-нибудь из выпусков «Вечера трудного дня» обязательно поговорим и об этом. Сейчас изо всех творческих сил слушаем потрясающего вкуса вещь «You're gonna Лу that girl» и подпеваем, мурлыкаем, радуемся, как умеем, но на полную. lose Dead girl, ты можешь потерять эту девушку. Примечательно, что удивительно, эта песня считалась так проходной на альбоме Help, набивочной, как говорят музыканты. Да за такой номер и на игру удавились бы. А в Beatles это набивочный номер, наполнитель, так сказать. Коль скоро мы невольно вернулись к окончанию первой стороны винилового издания Битловского альбома Help, надо бы и завершить прослушивание стороны А. Это выпало на долю грандиозной ленноновской песни «Тикет to райт» – «Билет в поездку». Сам Джон Леннон называл ее в числе своих любимых бетловских песен. «Я знаю, что буду печален. На днях та, что сводила меня с ума, покинет меня. Она купила билет. Она купила билет, и ей все равно. Она говорит, что со мной ей скучно, но да...» И она не будет свободной, останься я с ней. Да, она купила билет, она купила билет, и ей все равно. Ну что она так глядит свысока, нельзя же так глупо, нельзя же так грубо со мной. И прежде чем ты скажешь «пока», нельзя же так глупо, нельзя же так грубо со мной. Я знаю, что буду печален на днях. Та, что сводила меня с ума, покинет меня. Она купила билет. Она купила билет, и ей все равно. А ей все равно. Ей все равно. По меркам 65-го года эта вещь оказалась в какой-то мере революционной. Она была очень тяжелой. Леннон Джон вообще называл Ticket to Ride предвестником тяжелого металла. И это не беспричинно. Но поскольку в прошлой программе я весьма подробно рассказал об этой песне, не стану ни повторяться, ни проигрывать еще раз христоматийную битловскую запись Ticket to Ride. Взамен предложу концертную версию. Запись, сделана во время съемок телепередачи с участием Битлз 1 августа 1965 года года в британском городе Блэкполе в театре ABC. Через три дня после лондонской премьеры фильма Help. Уже через пять дней, 6 августа, в Британии выйдет альбом Help, а еще через неделю, 13 августа, все закончится Штатами и Канадой. То есть начнутся очередные гастроли по Северной Америке, где в тот же день, 13 августа, на прилавках музыкальных магазинов появится бетловская пластинка Help. Сейчас, когда будет звучать обещанная концертная версия Ticket to Right, обратите внимание на качество живой игры группы. Ощущение такое, будто слушаешь студийную запись. Маккарт не представляет Ticket to Right, находящийся в зале счастливой публики и, намекая на то, что песня была выпущена ранее синглом, сообщает: Эта песня была записана раньше Record before. И тут же Леннон придурашливо вторит полу Record before такой типичный пинг-понг Битлз. И музыкант что называется, втапливают на полную. Энергия исполнения убеждает.
1: Well, uh,
0: После распада «Битлз» принято было считать, что все записанные музыкантами было издано в 60-е годы существования группы. Однако со временем стали обнаруживаться неопубликованные записи ансамбля, и одной из них оказалась песня, которую музыканты дважды пытались попробовать для фильма и альбома Help, но оба раза остались недовольны, и в результате отдали ее одному из популярных певцов того времени – Пи Джей Проби. Речь о песне Пола Маккартни «That means a lot» – перевести как «это кое-что да значит, Правда, как гласит история, и в исполнении господина Пи Джей Проби эта битловская вещь успеха не имела. Зато при подготовке трех двойных битловских альбомов антология в середине 90-х, песню «That means a lot» в исполнении «Битлз» обнаружил в архивах музыкальный поводырь битлов «Сэр Джордж Мартин». И сейчас мы заглянем в эти битловские закрома. На мой взгляд, совершенно нормально исполненная песня «Битлз» 1965 года, не хуже многих других того периода, и лишний раз удивляешься самовзыскательности и самокритичности музыкантов. Как говорил еще поэт Маяковский, я себя под Ленноном чищу, а это кое-что дозначит. Почти на каждом альбоме Битлз барабанщик группы Ринго Стар пел по одному номеру Для пластинки Хелп Ринга в качестве вокалиста исполнил песню, сочиненную для него Ленноном и Маккартни Но которая так же, как и только что прозвучавший Маккартниевский опус, в альбом не вошла Это «If you got trouble» «Если у тебя неприятности» Уже в середине 90-х при подготовке битловского проекта "Антология" Джордж Харрисон в свойственной ему ироничной манере комментировал эту песню цитирую. Это необычайно странная песня. Не припомню даже, как мы ее записывали. Там были глупые слова и вообще это полное барахло. Неудивительно, что она не попала в альбом. Цитате конец. Воспользуюсь возможностью продемонстрировать это по Харрисону, полное барахло. Если у тебя неприятности. песня, которую Ринга Стар спел для пластинки Help. Это американский кантри-хит «Act Naturally» «Быть естественным в роли». Ринга рассказывал, что, услышав ее на пластинке знаменитого американского актера Бака Оуэнса, он сказал остальным битлам «Вот что я буду петь». И все согласились. Тем более, что в тексте песни есть строчка «Они будут снимать меня в кино». А это отлично монтировалось с тем, что как раз снимался фильм Help, где Ринга исполнял главную роль. Уже через 20 лет после битловской записи Ринга Стар перезаписал эту песню, исполнив ее совместно с тем самым Баком Оуэнсом. Ринга до сих пор исполняет эту вещь на концертах. Но сейчас мы слушаем хрестоматийную битловскую запись. Есть смысл обратить внимание на подпевки, которые безукоризненно, как всегда, делает Пол. Он в «Битлз» вообще как рабочая лошадь. Кажется, что если бы понадобилось, Пол и на арфи сыграл бы. Но в этот раз не понадобилось. Песней Act Naturally начинается вторая сторона винилового издания альбома Help. А у нас завершается первая часть сегодняшней программы. Продолжение после краткого выпуска новостей.
2: never tell
0: Меня зовут Олег Челап и это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня часть вторая повествование об альбоме «Хелп». Песни для него записывались битлами в основном в феврале и июне 65 года, и диск этот стал пятым по счету в официальной дискографии группы. Сейчас песня, о которой Леннон отзывался как об одной из своих самых нелюбимых песен. «It's only love» – «Это только любовь». Хотя смена аккордов в ней чарует начинающих осваивать гитару. Я на себе проверял это много лет назад. Да и как всегда, голос Леннона. Но Джон считал эту песню уж очень проходной, да еще и с банальным текстом. Честно говоря, у Битлз было немало банальных текстов, особенно в стартовый период их деятельности. Поэтому непонятно, почему от Леннона досталось именно этой песни. Кстати говоря, небезызвестный персонаж из мира поп-музыки Брайан Ферри в свое время посчитал эту битловскую вещь достойной того, чтобы записать ее кавер-версию. Из особенностей звучания песни «It's on love» в исполнении Битлз отмечу вибрирующий звук электрической гитары Джорджа Хармсона. Он в то время на все лады осваивал электронное новшество – чудо-педаль «Вау-Вау», которую в наших краях самопальным образом паяли умельцы и называлось такое непромышленное изделие несокрушимым словом «квакер». Слушаем. Это только любовь. Джон Леннон на акустической гитаре.
1: See you go by My oh my When you sigh My mind inside Just flies Butterflies Why am I so shy When I'm beside you It's only love And that is all Why should I feel Side of you makes nighttime bright, very bright. Haven't I the right to make it up, girl? It's only love, and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love. So hard, loving you, loving you.
0: Продолжает альбом Help песня Джорджа Харрисона "You Like Me Too Much". Я уж слишком тебе нравлюсь. Так себе песня, если честно, ни два, ни полтора, хотя Харрисон неплохо здесь поет. Если учесть, что ОТК Леннон Маккартни обычно при отборе песен для альбомов «Битлз» давали Джорджу Харрисону лишь откидные места и приставные стулья, в смысле, не особо пропуская его песни на битловские пластинки. Кстати, также точно Миг Джаггер и Кейт Ричардс выдавливали Брайана Джонса из числа авторов песен «Роллинг Так вот, если учесть критическое отношение Леннона Маккартни к песням Харрисона и тот факт, что проходная, в общем-то, вещь Джорджа и like me too much» появилась на альбоме Help, то становится понятно, что основные авторы Beatles испытывали в то время некий дефицит хороших и готовых песен, и надо было просто чем-то наполнять альбом. Кстати, Help – первая пластинка Beatles, где Харрисон автор представлен больше, чем одной песней. Кроме этой и Like me too Match на альбоме есть еще одна Харрисоновская песня, простая, но симпатичная и искренняя I Need You. Я рассказывал о ней в прошлой программе. Согласно исследованием исследованием одного чокнутого американского музыковеда Лестера Бэнкса, песня Харрисона «You like me too much» вероятно первая в истории рока песня, текст которой говорит не о том, любят или не любят друг друга он и она, а о том, что ни у него, ни у нее не хватает режимости разорвать отношения. Вот так, как выражается ныне молодежь на полном «сэ», серьезные музыкальные критики рассматривали под микроскопом песни «Битлз». Впрочем, это сегодня может показаться смешным, а в 1965 году история поп-музыки еще только формировалась. Поэтому пока советские хоккеисты все 60-е годы ковали победы, завоевывая золото мировых чемпионатов, Запад предлагал новую музыку. Советской молодежи предстояло решить, кто лучше – хиппи или хоккеисты. И часто решение, которое принимал молодой человек или девушка, не совпадало с решением родной коммунистической партии. Из достопримечательностей песни You Like Me Too Much, которую мы сейчас будем слушать, отмечу игру на фортепиано Пола Маккартни и музыкального продюсера «Битлз» Джорджа Мартина. Нет, не на Брудершафт. В четыре руки.
1: You've gone away this morning, you'll be back again tonight. Telling me there'll be no next time if I just don't treat you right. You'll never leave me, and you know it's true. Cause you like me too much, and I like you. is all I and I like you. I I like it.
0: Еще одна бестолковая на альбоме Help песня "Tell Me What You See" скажи мне, что ты видишь. попсовое сочинение Пола абсолютнейший проходной номер. Вообще пластинка Help, я уже говорил об этом в прошлой программе, была в своем роде переломной в творчестве Битлз. Это сегодня они классики и боги, а в 1965 году, если не на всеобщий психоз в отношении Битлз обращать внимание, а на их музыку в 1965 году это была удачливая больше остальных поп группа и в принципе то был период когда решалось смогут музыканты вызреть и стать чем-то большим или они останутся симпатичными поп звездами своего времени так вот пятый по счету бетловский альбом help был в свою очередь и последним где битлы позволили себе откровенно надуманные часто халтурные песни о тинейджерской любви уже на следующем альбоме rubber soul который выйдет всего через 4 месяца в декабре 65 в текстах Песня Битлз акцентированно звучала лишь исповедальная, личностная, а местами даже интимная лирика, чего, увы, не скажешь о песне "Tell Me What You
1: See". Open up your eyes now, tell me what you see It is no surprise now, what you see is me Big and black the clouds may be, time will pass away If you put your trust in me, I'll make bright your day Look into these eyes now, tell me what you see Don't you realize now, what you see is me You try to see that I'm trying to get to you Open up your eyes now Tell me what you see It is no surprise now What you see is me How can I get through Don't you try to see that I'm trying to get to you Open up your eyes now Tell me what you see It is no surprise now What you see is me
0: Зато следующей песней Пол реабилитировал себя. Это удивительная, регулярно удивляющая, двухминутная, в духе фолк-рока, вещица «Авджа Синефейс. «Я только увидел лицо». Или, если переводить более поэтично, «Я лишь видел лик». Я никогда не мог понять, почему эта песня не вошла в официальный Золотой Бетловский фонд. В ней проявился весь Маккартни, искусный искуситель, искушающий слушателей, слушательниц, мастер которого по побоюсь его дело, музыкальный франт и одновременно упертый трудяга, точно знающий, чего он хочет добиться. Первоначально у Пола была лишь мелодия будущей песни, гитарный наигрыш без слов. Это обычная практика. Ее рабочее название «End Jeans тем тема тетушки Джин. Просто когда Пол сочинил эту мелодию, он показал ее своей тетке – тетушке Джин. Это та самая тетка, в доме которой Пол отмечал свое по западным стандартам совершеннолетие – 21 год. В тот вечер Джон Леннон конкретно огорчил известного ливерпульского диджея Боба Вуллера – продвигавшего «Битлз» еще на заре их карьеры. Бофф Вуллер неосмотрительно отпустил в адрес Леннона глумливую шуточку, намекавшую на гомосексуальную связь Леннона и менеджера «Битлз» Брайана Эпстайна. Но и подогретый веселящим душу напитком Леннон Джон, недолго думая, схватил садовую лопату и отметелил шутника до полусмерти, переломав ему ребра. Бедолагу увезли на скорой помощи, и он даже намеревался подать на Леннона в суд. Но об этой истории в другой раз. Так вот, 22-летний Пол сыграл как-то своей тетушке Джин мелодию без слов. Тетке она очень понравилась. Кстати, тетку Джин Пол упомянул в одной из своих песен в постбитловский период. И Маккартни, пока не сочинил еще слов, назвал мелодию Тема тетушки Джин. В инструментальном виде в исполнении оркестра Джорджа Мартина и под названием Именно Ain't Jeans Tem она была выпущена на сингле в апреле 1965 года. Типичная такая для пола ситуация, когда к хорошей мелодии он долго и кропотливо подбирает подходящие стихи. В случае с песней сын и Фейс так и получилось. Я лишь видел Лик, я не могу забыть ни времени, ни места, где мы встретились. Она такая девушка, и я, я так хочу, чтобы весь мир видел, мы с ней встретились. И если был бы день другой, или я пошел другой дорогой, я бы никогда и не узнал. Но раз случилось, что случилось, я буду вновь мечтать о ней в ночи. Падаю, я снова падаю, она зовет меня, зовет назад. И ничего подобного со мною не случалось, я был просто одинок и пропускал какие-то вещи или гнал их с глаз долой. Другие девушки не были, как она. Я падаю, я снова падаю, она зовет меня, зовет назад». Вообще-то, песни Пола Маккартни никогда не отличались особенной поэтичностью. Но, как говорил Джон Леннон, если Пол постарается, он может написать хорошие стихи. Как видим, в случае с «Авджасин и Фейс» Пол постарался. В студии во время записи этой песни Леннон не присутствовал. Пол и Джордж играют на акустических гитарах, Ринга на маракасах. И еще об этой песне. В середине 70-х Пол, чтобы порадовать старых поклонников, стал исполнять «Авджа Син и Фейс» во время концертов своей группы Wings. Впрочем, как говаривал еще Козьма Прудков, «Битлз можно любить или не любить, но о Битлз невозможно закончить разговор». Поэтому об альбоме Help продолжим на следующей неделе. Я Олег Челап, автор и ведущий программы Вечер трудного дня, приглашаю вас через неделю на десерт. В финальной части альбома Help Битлы разместили то, что в свое время кардинальным образом изменило поп и рок музыку, что стало не просто классикой ансамбля Битлз, а классикой мировой музыки, а теперь уже и космосом. Я говорю о песне Yesterday. Так что через неделю завершим слушать альбом Help. После чего я покажу вам практически в формате 3D второй бетловский фильм Help. Приходите с любимыми, вход свободный. Сейчас прощаюсь с вами жемчужиной Пола Маккартни Анджа Сине Фейс. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте!
1: seen her face, I can't forget the time or place where we just met, she's just a girl for me, and I want all the world to see we've met, mm hmm, na da da falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again.
0: трудного дня. It's
1: been in a hard day night.
0: Алиса
1: умеет вязать. Алиса рисует в альбомах. Алису в гостях не застать. Алиса почти всегда дома. А Собою вдвоем Алиса не любит гостей, Алиса одна вечера, Алиса сидит на догде, с коробкой конфеты с мечтами, а Алиса, как бы нам светится, как поболтать. Не может прожить без рис Алиса совсем как дитя Но лучше всех а-а Алиса. А Алиса Как бы нам встретиться как Поболтать обо всем Ах, Алиса просто не терпится Побыть в доме твоем с тобой.
0: Радио «Комсомольская правда 97 и 2фм.